0: No La verdadera oración nace del corazón, no de unos labios ágiles. Escuchas Radio Sepa. Control, pero el padre Dominique con su pelo convirtió Dominique, pobremente por ahí va él cantando amor Y lo alegre de su canto Solamente habla de Dios, Abraham. de la de Dios, de Dios, de de su gran amor el Zucker, a Dios.
1: Maribel, Maribel allá de, donde ¿de Massachusetts, órale. Rosalía de, de Long Beach, California, gracias, ya le dio compartir, gracias. Saludos, ándeles pues, muchos thank you, gracias a los que le dan compartir. vamos a compartirles un tema este, de la patrística. ¿Qué es la patrística? Pues, ahorita van a ver de qué es la patrística.
0: Y lo alegre de su canto, solamente habla de Dios. www.radiocepa.com transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México. Las mejores melodías,
2: las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.
1: Criaturas del Señor, bendecida al Señor, chamancos y chamacas, muchísimas gracias a los que ya están ahí sin que les avisen, sin que les digan que ya va a comenzar el programa, gracias a los que ya nos siguen pues a los que no nos siguen pues espero que si nos estás escuchando nos des el beneficio de la duda para estar ahí conectados y que también recomiendes el programa el día de hoy quiero realizar un programa que no sé qué tanto pegue o qué tanto llegue a poderte llamar la atención. Estos temas, la verdad es que. Pues la verdad. No, no, no son muy llamativos. ¡Ah! No, no fuera. De hecho, déjame, déjame revisar. Si, si es que durante todo. No, no me acuerdo haberlo tratado, ¿verdad? Pero. No vaya a ser que, que, di que ya lo haya tratado. Pero este. Mmm, déjame ver. Pa trística. Vamos a ponerle mejor este Padres. Padres de la Iglesia. A ver qué a ver qué aparece de los... ¡Uf! Un montón de programas. Dice... Searching, searching, searching. Trabajando. Yo sé... Te voy a platicar un poquito. Yo sé que estos temas a mucha gente... No le llaman la atención. Al cristiano de a pie... No, no, no aparece ningún tema. A ver... Padres, vamos a ver si aparece padre A mucha gente no le llama la atención Este tema No le llama la atención Ah, pero no hable de brujería No hable de Fíjate, no no. Tengo muchos temas ahí de padres Pero es de padres de familia Cualidades de padre de familia, ya lo hicimos Errores de padres de familia y religión Ya lo hicimos Hijos que gobiernan a sus padres Ya lo hicimos Sacerdotes, ¿qué tú? Sacerdote el, Pues quién sabe, pero padres de la iglesia No, bueno, te platico Si yo Anuncio que voy a tener un programa Donde voy a hablar sobre Cómo liberarse de los exorcís De los brujerías Cómo liberarse De De qué tú De todas esas cosas de, de, de... ¡Uf! Del diablo, mucha gente Ahí está, ira. Que hable más, que hable más. Pero donde toque yo la patrística. Mencioné yo antes en otro programa. No, pues vamos a hablar sobre los padres de la iglesia. Y yo dije, vamos a hablar sobre los primeros padres de la iglesia. Y una persona me dijo, los primeros padres, o sea, los primeros. O sea, porque ahorita pues ya hay muchos, ¿verdad? Pero de los primeros. De los, no, no, no saben a qué se refiere uno. La, de hablar de la patrística y todo. Resulta que estábamos en el comedor. Íbamos a llenar la tripa. Y dentro de ese llenar la tripa, platicamos con el padre Roberto. Porque hay que aceptar que hay de inteligencias a inteligencias. Y entonces estábamos ahí y le preguntaron al padre Roberto que si él iba a dar clases... Aquí en el seminario, porque para los que no sepan, aquí yo estoy eh, en una misión, pero aquí cerquita está el seminario de teología, a mí desde, yo desde que me ordenaron sacerdote, nunca me han dicho, oye Padre Modesto, queremos que des clases en el seminario, no, nunca me han dicho y nunca me van a decir, ¿por qué? Porque mis calificaciones pues dicen mucho de mí, mucho, mucho, y los maestros dicen más, nada más que no lo dicen en mi cara, ¿verdad? Pero decía uno, un, uno de los maestros, si me decía, dice a ti nada más te hace falta rebuznar, entiende el que pueda, entiende el que pueda Entonces a mí, desde que me ordenaron sacerdote en el año 2009, échale cuenta, nunca me han dicho, padre modesto nos gustaría que des una materia aquí en el seminario para lo... Nunca me han dicho, ni me van a decir, ¿no? Entonces, eso... No, y no es que me dé envidia, ¿no? No, pues hay que reconocer capacidades, capacidades. Dios da, Dios dispone una cosa en unos y otra cosa en otros. A mí me pedirán cosas que yo realice. A los que dan clases no se las piden, en el caso de las cosas que a mí me piden, y, y pues yo tranquilo, o sea, bueno, estábamos ahí en el comedor y le preguntaron al padre Roberto, que tiene poco de ordenado, apenas que acaba de cumplir un año, y ya, oye padre Roberto, ¿vas a dar clases? Sí, voy a dar clases. ¿De qué clase vas a dar? No, pues que voy a hablar de la patrística. Y obviamente, pues, empiezan ahí a preguntarles sobre la patrística. y La patrística es de los padres de la iglesia. Y para que te llame a ti la atención, te voy a dar algunos datos de los padres de la iglesia. Y que, en base a eso, está la, la tradición escrita, la tradición oral, que son dos columnas fuertísimas en la iglesia. Si tú hablas de tradición, con T mayúscula, hablar de aquello que sostiene a la iglesia... Son los escritos, tradición escrita, hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la, eh, digamos que la columna, la columna que sostiene a la iglesia. También está la tradición oral. Por decir oral, no porque no esté escrita, sino por decir oral en el caso de la tradición que acompaña a la iglesia, en los escritos y cartas que se escribieron desde los primeros siglos, años 100, años 120, año.. 200 entonces todas esas cartas que escribieron aquellos que formaban parte de la jerarquía de la iglesia y que les acompaña también un testimonio redactado por otros eso es los que dan fundamento en la iglesia católica tenemos la eucaristía por decir uno de los sacramentos de los siete sacramentos que se tiene y que gracias a esos escritos que están del año 150 del año 100 Tú te das cuenta que ya en aquellos tiempos se celebraba la Santa Misa con formas, digo, muy similares, no tan como lo tenemos ahora, pero con formas muy similares a lo que lo estamos celebrando ahora, la unción de los enfermos... Hablando incluso de la confirmación, la confirmación que incluso se ve en el libro de los hechos de los apóstoles y que ya incluso viene un tanto más detallada en otras cartas o en otros escritos de aquellos tiempos que la iglesia ha ido guardando y ha ido compartiendo para que vengan a decirse, bueno, ¿por qué? ¿por qué se hace la confirmación? Se hace la confirmación porque está en los hechos de los apóstoles, bastaría buscar en aquel momento en el que Felipe se va a anunciar la palabra, estamos hablando del diácono, el diácono Felipe, ya cuando ha anunciado la palabra, los bautizaron Pero ya cuando estaban bautizados, después incluso mandaron llamar a Pedro Pedro llegó junto con otro de los apóstoles en aquel tiempo que todavía estaban vivos Llegaron e impusieron las manos en aquellos que estaban bautizados e invocaron el Espíritu Santo Y eso es algo que lamentablemente no le dan a muchos importancia ¿Por qué? Porque pues, Pues porque quién sabe pero hablar de los padres de la iglesia es hablar de aquello que casi no se habla dentro de la iglesia, y que incluso los cristianos evangélicos ignoran, y que fíjate nada más, fíjate nada más, aquellos cristianos no católicos que se han dedicado a la tarea de leer, de reflexionar, de inspeccionar esos, esos escritos de los padres de la iglesia, que ahorita vamos a mencionar, muchos de ellos han encontrado un elemento que los ha llevado a la conversión, y tú muy bien sabes que aquí en este programa hemos compartido muchos testimonios. Y entre muchos de esos testimonios están aquellos cristianos, no católicos, e incluso algunos de los musulmanes que se han convertido gracias a que comenzaron a leer todo ese, ¿cómo llamarlo?, tesoro de la iglesia escrito. Todo el tesoro de la iglesia que se encuentra escrito y que ahí está. Solamente que, pues bueno, hay gente que le gusta más que les abren de brujería y gente que les abren de eh, lo que vendría a ser mm, exorcismos y que les abren de, de esas cosas y, y del infierno y del purgatorio y pensando que eh, al tener conocimiento de este tipo de cosas se van a salvar y, y en realidad nos vamos a salvar en la medida en que nosotros vivamos en el amor y que conozcamos la iglesia que Cristo fundó y que al mismo tiempo la demos a conocer. No vamos a, a salvarnos por el hecho de saber más o menos sobre el infierno. Pórtate bien, cumple con la palabra de Dios, conoce la doctrina. Hablando, por ejemplo, del magisterio, todo el tesoro bellísimo de fe que tiene la iglesia. Y con, con esa intención de yo querer abrir apetito. Yo digo, no soy maestro, no, no soy un experto. Los que son maestros se dedican a profundizar, a profundizar en ese tema, por ejemplo, Ahorita el padre Roberto pues, se va a tener que estar eh, leyendo libros y libros de, de la patrística, y eso es lo que van a tener que hacer, y además ellos con cierto tipo de inteligencia, pues vamos a decirlo superior a la nuestra, pues ellos incluso logran realizar lo que vendrían a ser este tipo de eh, exposiciones... Teológicas para que los hermanos que están en la formación puedan encontrar aquello que les va a servir para su crecimiento y también incluso para su afianz afianzamiento en las cuestiones teológicas y que cuando por ahí se tengan que encontrar con alguna persona que quiera ahí marearlos y decirles muchas cosas y sí le mira, hermano, como le pasó al padre Oscar el padre Oscar que incluso da sus clases de teología para la gente que le que le quiera seguir aunque muchos no le entienden. No le entienden porque pues hace falta también conocimiento, conocimiento en muchos aspectos. Bueno, el padre Oscar platica que una ocasión llegó uno de estos cristianos no católicos, tocó la puerta, quiso ahí convencerlo y empezó a hablarle el padre Oscar y de repente pues dice que ya se ha encontrado varias veces a ese cristiano no católico que quiere escuchar más. De aquel que sí estudió Pero, ¿saben qué? Tenemos que hacer una pequeñita pausa ¿Qué les parece? Vamos y regresamos Y ahorita ya le entramos duro y macizo A esto de la patrística Deja que Dios ilumine tu vida
2: Radio Sepa. La radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com No te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Hacen parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiocepa.com
0: Comparte nuestras publicaciones de Facebook. Para que más personas conozcan. Radio Sepa Una radio que forma e informa.
1: Me da muchísimo gusto que nos manden sus mensajes aunque no le entiendan nada. Dice, pues sí... Y dicen que es primera vez que escuchan lo de la patrística, voy a tratar de captar lo que se pueda, y yo voy a tratar de compartirte lo que se pueda, porque así como que tú digas que, que yo, yo lo tengo todo así ya, nomás no. La patrística, vamos a mencionar algunos de los puntos, dicen, um, aquí estoy, escuchando ya el programa, a ver qué le agarras, a ver qué le entiendes, a ver si no te duermes, ahí empiezas... Mi pregunta, eh, ¿qué opinas sobre escuchar los testimonios? Eh? No, miren, de, de, esa, de esos testimonios, este, ¿qué les parece? Eh, es que a lo mejor ustedes están confundiendo, ¿no? ¿Qué te parece mejor eso? Mira, también igual con respecto a estos sacerdotes públicos, no me gusta hablar de ellos en específico. O sea, no, no me gusta exponer a una persona así como tal Decir el nombre, y más si son públicos Porque mucha gente que no tiene criterio Piensa que estoy atacando al sacerdote De los que me preguntas tú Entonces yo podría hablar de la postura De, de un cierto tipo de pronunciamiento Sin decir nombres Ya que se ponga cada quien el chaleco ya pero es que tú me preguntas de sacerdotes, yo pienso que a lo mejor te estás confundiendo, porque cuando yo hablo de los padres de la iglesia, no me refiero a los sacerdotes en general, ahorita van, espérenme tantito, a ver si logro explicar, a ver si logro explicar la cuestión, porque a lo mejor tú piensas que estoy hablando de padres de la iglesia, del padre fulano, sutano, mangano y perengano, y no, no, ahorita vamos a decirles incluso toda esta cuestión, ok, Estos, no se me adelanten, no se me adelanten, calmantes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantores, eh, que dice, uff, mira nada más, dicen que yo debería de dar clases, no, ya me imagino, ya, eh, sí, ya me imagino. Sí, no, no, si tú opinas eso de mí, pues quiere decir que, pues bueno, este, <risa> que, que no sabes. <risa> sí, si tú opinas eso de mí, quiero decir, quiero decirte que no sabes, la neta, por pues, pues... ya, <risa> Sí, no, no confundan, a, cuando yo digo padres de la iglesia, no piensen que estoy hablando de los. De un padre en general. Así, no, no, no. Mejor mejor, espérense un poquito y ya conforme yo vaya desarrollando la temática, ya ustedes hacen sus preguntas. Porque me están preguntando el padre fulano, sutano, mangano y perengano, que tienen videos ahí en internet. Y, y no, no, no es esa la cuestión. Vámonos a ver, vamos a desglosar esta cuestión. A ver qué se puede sacar en estos cuantos minutos. Voy a hacer una síntesis de la síntesis de la síntesis de la síntesis. Por lo menos ya sabes, o vas a, espero que sepas, qué onda con eso de la patrística, para que no para que no te me desmayes el día que la escuches. Los padres de la iglesia son santos, o sea, santo con la categoría de santo a nivel eclesial a nivel um, del, de la um, liturgia, eh, de la liturgia. Son santos de los primeros siglos que con sus escritos doctrinales configuraron la iglesia como la conocemos hoy. ¿A qué se refiere esto? Configuraron la iglesia como la tenemos hoy. Hablando del magisterio, de la doctrina, estos llamados así santos padres, son sacerdotes, obispos, filósofos, con mucha inteligencia, disertación. Entre ellos hay diferentes categorías de los padres de diferentes épocas que con sus escritos aclararon dudas, aclararon conflictos que, que se estaban dando conforme o con respecto a liturgia y también a doctrina. Y algunos de aquel tiempo, también sacerdotes, presentaban ideas que eran confusas. Vienen entonces a darle la categoría de herejía. Y entonces en el pasado se dieron muchas herejías. La herejía no es la equivocación en sí. Tú te puedes equivocar con respecto a algo. Pero el hecho de que te equivoques no se cataloga eso como herejía. Solamente te equivocaste, no lo sabías, alguien te lo aclara y tú dices, ah, ahora entiendo, andaba perdido, andaba extraviado, listo, ok, ya. Hablar de la herejía es algo de lo que tú sí sabes, pero que tú no lo crees así. Por ejemplo, si tú dijeras, ya sabes que Jesús es el Hijo de Dios, que ahora tú vengas a exponer, con ideas que tú malinterpretas y que digas, pues yo considero que Jesús no es el Hijo de Dios. Y yo te pregunto, ¿por qué dices eso? Porque Él se hubiera salvado. Y entendiendo que el camino del sacrificio incluso aplicaba para que también cargara con la cruz, ¿por qué, ¿Por qué decir que no? No, yo, si tú dijeras, este yo considero que Jesús no es el Hijo de Dios, ¿por qué Él no hubiera dicho, en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque si Él fuera Dios, Él se hubiera bajado y no, no hubiera dejado... ¿Por qué dijo eso? ¿A qué, ¿A qué corresponde eso? Dentro de las oraciones que estuvo pronunciando Dios está, en este caso Jesús, está el Salmo 22. Chécate el Salmo 22 como dice, elí elí la masabactaní y, y demás. Y entonces, si tú dices, no, yo no creo que Jesús, pero tú estudiaste, tú ya tienes toda la base. No, pero yo no creo a eso, a esta postura, a esta idea más bien, a esa idea que tú presentas, se le puede llamar herejía, que no es una herejía nueva, es una herejía que ya, que ya se llegó a establecer y que incluso hay muchos documentos de los santos padres que vienen a rebatir este tipo de propuestas. Es, esa es una herejía. Que alguien no sepa y que porque leyó la Biblia interprete eso y que le diga, no, mira, si es el Hijo de Dios, por esto, 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 no, no, ya ahí es, es otra cosa, ¿ok? Entonces, los, estos santos, sacerdotes y obispos de aquellos primeros siglos establecieron una respuesta a lo que vendría a ser la distorsión de teología y de doctrina. Que también presentaron algunos integrantes de la iglesia, entre ellos algunos sacerdotes que se deslindaron. Y no estoy hablando de Lutero, ¿eh? porque estamos hablando de Lutero año 1500, estamos hablando del año 300, año 200, año 400 o año 500, como en el caso cuando San Agustín tuvo que enfrentarse a ciertos tipos de herejes para dar a conocer cuál era la verdad. Dentro de lo que vendría a ser San Agustín, Santo Tomás, San Gregorio y otros más Pertenecen a los santos padres Si nos alcanza el tiempo, por ahí vamos haciendo la explicación ¿ok? Algunos de los principales padres de la iglesia griega son San Atanasio de Alejandría ¿Por qué no apuntas los nombres y después buscas los escritos de San Atanasio de Alejandría? Y así los otros nombres que te voy a ir mencionando los escritos de San Basilio el Grande. Podríamos ir mencionando de qué tiempo fueron ellos. Y también incluso podrías ir buscando sus escritos que te aseguro están en páginas fidedignas católicas. Tú puedes distinguir las páginas católicas. Bueno, dentro de esas páginas católicas puedes encontrar los escritos fidedignos de estos llamados santos padres de la iglesia. San Gregorio Nacianceno. San Juan Crisóstomo, mientras que los cuatro padres de la iglesia latina, mencionamos los padres de la iglesia griega, ahora mencionamos los padres de la iglesia latina, los más importantes, esto hay que mencionarlo porque ¿por qué son más importantes, no porque sean mejores en lo que dicen que otros, sino se les dice importantes o mayores por la cantidad de escritos que hicieron. De igual manera, déjame decirte que en el Antiguo Testamento están los profetas, profetas mayores y profetas menores. ¿Por qué son mayores y por qué son menores? Por los escritos a los que se les adjudica, que son de ellos. Hablando, por ejemplo, de Isaías, en el caso de los capítulos que contiene su libro, esos capítulos también, en su caso, en la extensión de sus escritos, Vienen a darle la categoría de mayores, no porque sean más chipocludos o, o tengan incluso elementos más importantes que el otro, no, porque llegaron a compartir más escritos que sirvieron para un crecimiento. En este caso también lo que son los padres de la iglesia. Bueno, los de la iglesia latina, los más importantes, mencionamos ya San Agustín de Hipona, que se le recuerda el 28 de de agosto y que tú deberías de, de buscar incluso cómo fue su conversión, leerte el libro de confesiones pues para que más o menos también que sepas qué onda. Está San Gregorio Magno, también está San Ambrosio de Milán y San Jerónimo de Estridón. Ahora tú dirás, bueno, ¿y Santo Tomás de Aquino? Bueno, Santo Tomás de Aquino está en otra de las categorías y eso ahorita lo vamos a ir mencionando. En su mayoría... Eran pastores, no académicos. Los padres vivían sus vidas cristianas en respuesta a la fe única, santa, católica y apostólica que experimentaban en la iglesia y en la cultura de su época. Sus escritos no provenían de un catedrático titular, sino que buscaban servir al pueblo de Dios. Esto es que ante la situación que eh, apegaba a la iglesia Ellos se dedique, dedicaron a estudiar Para dar respuesta A lo que ya algunos preguntaban Pero tenemos que hacer una pausa Criaturas del Señor Así que ya regresamos Deja que Dios ilumine tu vida
0: muerto Hola Aquí estoy. ¿Me escuchas? No. ¿Ya se te escucha? No. Adiós. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Sepa.
2: Continúa con nuestra programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
1: Bueno, criaturas del Señor, yo espero que con esto ustedes se animen y se motiven, porque aquí eh, pues ciertamente y verdaderamente nada más les estamos dando una embarrada de patrística. Pero yo espero que por lo menos se interesen y que de aquí nazca una semillita para después adentrarse a esto que vendría a ser más profundo y puedan dar razón de su fe. Vámonos con Santo Tomás de Aquino, dice, citó cientos de veces a los santos padres. El doctor angélico no solo es teólogo y filósofo, sino un brillante comentarista de la Biblia y la tradición. Citó muchos textos de San Agustín. Dicen que los llegó a citar más de 3156 veces para redactar lo que vendría a ser la Suma Teológica. Santo Tomás de Aquino llegó también a mencionar a San Gregorio Magno 761 veces, a San Dionisio 607 veces, a San Jerónimo 377 veces, a San Damaseno 367, a San Juan Crisóstomo 309 veces, entre otras citas a los santos padres de la iglesia. Ejemplo de ello es uno de los pasajes del Corpus Patrístico sobre la unidad de la iglesia, escrito por San Cipriano de Cártago, eh, dice, donde dice, Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Eso es lo que vendría a ser... Una de las frases que resalta, San Cipriano describe la afectación del pecado antes de su conversión y su bautismo. Todavía estaba acostado en la oscuridad y la noche sombría, vacilando de aquí para allá, sacudido sobre la espuma de esta edad jactanciosa e inseguro de mis pasos errantes, sin saber nada de mi vida real y alejado de la verdad y la luz. Pero después de eso, con la ayuda del agua del nuevo nacimiento, la mancha de años anteriores había sido lavada y una luz de arriba serena y pura había sido infundida en el corazón reconciliado. De igual modo lo hace San Agustín de Hipona en su libro Confesiones, donde dice, enseñando a matar al hombre viejo lleno de pecado y abrazar al nuevo hombre de Cristo. Los padres de la iglesia buscaban imitar la vida de Cristo, que completamente hombre y completamente Dios fue capaz de hacer grandes amistades. Así lo revela San Gregorio Nacianceno sobre su querido amigo San Basilio, donde dice, diferentes hombres tienen diferentes nombres que deben a sus padres o a ellos mismos, es decir, a sus propias actividades y logros. Pero nuestra gran búsqueda... El gran hombre que queríamos era ser cristianos, ser llamados cristianos. Un ejemplo es la vida de San Cipriano de Cartago, el primer obispo que en África alcanzó la corona del martirio durante las grandes persecuciones del cristianismo bajo el emperador Decio. Llegó a escribir en el exilio cartas pastorales, instruyendo al pueblo de Dios en Cartago bajo el emperador Valerio Cipriano fue condenado a muerte y martirizado en el año 258, obviamente después de Cristo, ¿no? Al recibir su sentencia, dijo, Deo gracias, gracias a Dios. San Máximo el Confesor fue otro valiente padre de la iglesia que luchó contra el monotelismo, una herejía que admitía en Cristo dos naturalezas, la humana y la divina, y una única voluntad. Al santo le cortaron la lengua a San Máximo Confesor y la mano derecha para detener lo que estaba escribiendo a sus seguidores, todo por la orden del emperador Constante II. San Atanasio se enfrentó en el siglo IV a Arrio, un sacerdote de Alejandría que difundió la doctrina errada de que Cristo no era verdadero Dios. Su incansable deseo por una doctrina clara condujo al concilio de Nicea, a la elaboración del credo niceno, hoy el credo que utilizamos los domingos como símbolo de la fe. Es utilizado de manera simple y directa por los cristianos en todo el mundo. Los padres de la iglesia aman a la madre de Dios. Hubo un hereje llamado Nestorio enseñó que María era solo cristococos, es decir, solamente portadora de Cristo, y no el teococos, portador de Dios. En otras palabras, Nuestra Señora no era la madre de Dios, ya que sólo dio a luz a la naturaleza humana de Jesús. Si te das cuenta, estas propuestas, o estas ideologías, o estas llamadas herejías, fueron presentadas por Personas dentro de la iglesia y entonces ellos no se quisieron deslindar de la idea que ellos habían concebido y tuvieron que salir los padres de la iglesia a presentar las respuestas a todo tipo de señalamiento. San, Cerino, San Cirilo de Alejandría luchó incansablemente contra este tremendo error teológico. En una carta que corrige a Nestorio Cirilo le escribe por nuestro bien y para nuestra salvación, asumió su naturaleza humana en la unidad de su persona y nació de una mujer, por eso se dice que nació según la carne. Los padres enseñaron cómo interpretar la Sagrada Escritura. La mayoría de la literatura que tenemos de los padres apostólicos y post-apostólicos con sus homilías que ofrecen algunas de las mejores exégesis bíblicas que las tenemos incluso en la liturgia de las horas, en el oficio. Ejemplo de ellos son los tratados de San Agustín sobre el Evangelio de Juan. Para la comprensión de la Biblia se debe utilizar los sentidos literal, alegórico, moral y analógico, como apunta el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 118. Y por ello los padres de la Iglesia están entre los mejores exegetas de la historia, Qué es exegetas, los que hacen exégesis, se les dice exegetas, aunque el nombre te parezca chistoso y gracioso, no quiere decir que tenían no, exegetas es que hacen exégesis, y sí, eh, cuando nosotros rezamos la liturgia Leemos algunos escritos de estos santos padres Pero obviamente aquí no nos vamos a enfocar en una de las herejías por ejemplo que se presentan Esto ya se mira en patrística y se puede llevar uno, dos o tres o hasta cuatro semestres Dependiendo pues lo que se quiera profundizar Que si bien estas herejías ya no están dentro de la iglesia Ahora sí se encuentran fuera de la iglesia Y algunos las han abrazado incluso a lo mejor hasta con desconocimiento De lo que ya se presentaba hace siglos por ejemplo, los testigos de Jehová. No sé si te has fijado que los testigos de Jehová creen que Cristo es solamente un profeta, uno que viene a anunciar cosas buenas de Dios. Ellos no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, los testigos de Jehová. En el caso del Espíritu Santo, ellos no creen que sea la tercera persona de la Santísima Trinidad. Creen en el Espíritu Santo como una energía, algo que se desprende de Dios, pero que a su vez no es Dios. Y pues bueno, ya por ahí otras ideas más. Por eso puede también interesar conocer lo que vienen a responder los padres, los santos padres de la iglesia en aquel tiempo a las herejías. Pero esto tendrían que mirarlo y analizarlo con la patrística. Presentando lo que vendría a ser la antesala de, de este tipo de ideas que se fueron cuajando en estos personajes La cultura que les rodeaba y cuáles son las pautas que ellos presentan Como se hace por ejemplo en la Suma Teológica o la Suma para Gentiles Si ustedes quieren echarse un clavadito, métanse ahí en el internet y busquen la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino Por allá de estar en internet, ni, ni tanto lo dudo pero lo pueden encontrar y ustedes van a encontrar ahí cómo se hace, cómo hace Santo Tomás, un desglose bárbaro de todas aquellas objeciones, ideas, posturas que tenía Fulano, Sutano, Mangano, para Mangano, tanto que te mareas de tantas ideas que habían y a cada una ese hombre responde. ¿Cómo le hizo Santo Tomás de Aquino para poder escribir tanto? Pues sin duda tenía mucha inteligencia, tenía mucha sabiduría, venía de una familia de abolengo, pudo leer un montón de cosas, era una persona un tanto tímida, pero que se dedicaba a leer mucho. Llegó un momento en el que tuvo que ir explicando y sacando todo lo que ya había almacenado y lo había desmenuzado, que es lo que nos hace falta a muchos de nosotros con respecto a lo que lo leemos. Después darle una cena para un toque y reflexionar lo que es lo que hace Santo Tomás de Aquino, se dice que en aquellos tiempos Santo Tomás de Aquino no escribió como tal todo lo que está escrito, y tú te vas a escandalizar, vas a decir, pero ¿cómo entonces? ¿Por qué dicen que es de Santo Tomás de Aquino? ¿Por qué él en sí no escribía? Él era lo que hacía, era solamente platicar, 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 no platicar como todos estamos platicando nosotros aquí, que a veces echamos pura paja, sino él empezaba a decir todo lo que los monjes en su caso estaban escribiendo Y se dice que llegaba hasta tener hasta cuatro escribanos Porque unos no alcanzaban a escribir todo lo que decía Y entonces otros tenían Y como en aquellos tiempos No tenían los lapiceros O las plumas que tenemos ahora Antes tenían esas plumas Con las que se mojaba en la tinta Y empezaban allí a escribir y demás Pues sí, pero, pero sí eh, La cuestión en aquellos tiempos era muy, pero muy diferente ¿Te interesa lo de los... La patrística? Hasta este punto en el que hemos llegado que hay más cosas y vamos a comentarlas sin duda regresando de la pausa pero te interesa lo de la patrística imagínate que tú puedas encontrar estos escritos de los santos padres del año 200 150 donde te hablan de la eucaristía bueno pues de esas y otras cosas más a ver si tratamos de hablar ahorita regresando deja que dios ilumine tu vida
2: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, Compa compañía. Todo, todo, completamente todo. Palabra y no y parar. puedo que Lo que en ningún lado lo puedo lo puedo
0: cristiano y no ser sincero es una contradicción escuchas Radio Cepa
1: descarga la aplicación de Radio Cepa y síguenos en las redes sociales Radio Cepa la aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir. Descárgala en tu tableta o tu teléfono. Pues sí, hombre, así es esto de las enchiladas y los chilaquiles. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y también por, por escribirnos. Déjame pasar así rápidamente a mirar a ver qué... A ver qué están diciendo porque se, sería interesante mirar ahí qué es lo que están diciendo ustedes de todo el rollo que estamos acá echando, ¿verdad? Dice, estoy escuchando y no alcancé a escribir los santos padres. Búsquenos ahí en internet. Santos, los, los padres de la iglesia, la patrística. Métanse ahí ustedes ya van a encontrar incluso hasta clases. Yo creo que si nos diera clases se le caen los pocos cabellos que le quedan. ¿Y sí? Si ¿Sí, no, pues para qué? Imagínate aquí. Dice, la verdad, hay mucho que aprender. Pues sí. <risa> a ver, la Sagrada Escritura y Tradición. Estas son las dos fuentes de la revelación a través de las cuales nos han llegado el conocimiento del Evangelio. La tradición no es más que la transmisión oral de la verdad revelada, que a partir de lo dicho y obrado por Jesús, iniciaron los apóstoles, y que perdura ininterrumpidamente en la iglesia bajo la existencia, no perdón, bajo la asistencia del Espíritu Santo. Es más, la propia Escritura afirma que existen verdades doctrinales enseñadas por Cristo que deben transmitirse oralmente de generación en generación. En esta realidad viva y operante, pues es la tradición, encontramos la labor de los santos padres. Los padres de la iglesia son escritores eclesiásticos de la antigüedad cristiana, a los que la iglesia considera como testigos calificados de la fe y que reúnen las siguientes características. Ortodoxia en la doctrina, es decir, apegados. Santidad en la vida. No nada más dicen o escriben cosas, sino que lo vivieron. Antigüedad, que eso es muy importante porque dan fidelidad al mensaje que comparten. Incluso muchos de ellos tuvieron contacto con algunos de los apóstoles, hablando precisamente con el caso de Juan, que algunos incluso llegaron a ser discípulos de Juan, el evangelista y apóstol. En Occidente, hasta San Isidoro de Sevilla, que falleció en el año 636, y en Oriente, hasta San Juan de Amaceno, que falleció en el año 749. Y por, último, eh, y por último, reconociendo por parte de la Iglesia. La Sagrada Escritura y los Santos Padres están en una íntima conexión. Muchos de ellos han sido discípulos directos de los apóstoles, por lo que recibieron de forma casi directa el mensaje de Cristo. Otros han desarrollado una importante labor de defensa de la fe frente a las persecuciones del Imperio Romano, o han protegido la doctrina ortodoxa, en la confrontación con las diversas herejías del momento que dio cada, cada siglo, permitiendo una mayor y mejor conocimiento de la revelación. Algo de lo que podríamos decir provechoso de las herejías es que esa idea confusa o distorsionada ayudó para poder purificar más la doctrina. Los santos padres son la base de la tradición viva de la iglesia, Bajo la asistencia siempre presente del Espíritu Santo, han mantenido el cauce de todas aquellas verdades que desde los tiempos de Cristo se han transmitido oralmente. Ahora vamos a mirar quiénes son rápidamente los padres apostólicos. Con este nombre, cuando digan padres apostólicos, se designa al conjunto de autores cristianos que escriben inmediatamente después del Nuevo Testamento. Acuérdate en qué año se escribió, por ejemplo, el primer Evangelio de los Cuatro. ¿Cuál fue el primer Evangelio de los Cuatro y en qué año se escribió? ¿Cuál fue el último Evangelio que se escribió? Eso lo puedes buscar ahí en el Internet y te lo voy a dejar ahí en Ascuas para que tú te des a la tarea y se te quede más, ¿no? Se trata de discípulos inmediatos, pues, de los apóstoles o de alguno de sus sucesores más cercanos. Y su importancia radica en que fueron testigos inmediatos de la tradición apostólica. A estos, pues, se les llama padres apostólicos. En este grupo de los padres apostólicos encontramos al notable San Clemente Romano, que falleció, fíjate, en el año 95. Fue el tercer sucesor de San Pedro como obispo de Roma. Y que redactó la carta a la iglesia de Corinto, a nombre de la iglesia de Roma, para restablecer la disciplina a un conjunto de carismáticos que negaban la obediencia a los presbíteros de esa comunidad. Y que incluso estos documentos se pueden encontrar en la actualidad, porque la iglesia eh, ha resguardado estos escritos que vienen a ser estas columnas, o estas bases, o estos ladrillos realmente firmes que mantienen lo que vendría a ser ahora una doctrina. Y por eso es importante tenerlo. Otro de los famosos o llamados así padres apostólicos. Acuérdate de este. Este se llama Clemente Romano. Otro, digamos que el más conocido y que incluso fue el que dijo la iglesia católica. Estamos hablando de San Ignacio de Antioquía, que fíjate que murió en el año 110. Es otro de los padres apostólicos le digo, el más conocido, en las recurrentes persecuciones contra los cristianos que antecedieron al Edicto de Milán allá en el año 313, San Ignacio fue condenado a muerte y trasladado a Roma para ser expuesto, como se hacía en aquellos tiempos, a las fieras animales salvajes para que se los comieran. Durante su viaje desde Antioquía hasta Roma escribió siete cartas que tú puedes incluso leerlas, incluso en el oficio de lectura. Por una por cada comunidad donde pasó en su trayecto, que son un testimonio de la primera organización de la iglesia, reconociendo la existencia de obispos a los que estaban subordinados los presbíteros, ya en aquel tiempo estaban... Los sacerdotes, obviamente estaban los diáconos, como así lo testigua también los hechos de los apóstoles, pero ya estaban los presbíteros, estaban los obispos y estaban los diáconos, más o menos al modo como se establece en la iglesia en la actualidad. Dice, además enfatizó el magisterio de la iglesia de Roma. Entonces, estos, es por, por mencionar los más conocidos, los padres apostólicos, pero también se encuentran los padres apologistas, el género literario apologético, que significa la apología, la defensa, la defensa de la fe, donde se presentaban ya los fundamentos de aquello que se atacaba o que se arguía que no era verdad, surgió por iniciativa de algunos autores en el contexto del rechazo del cristianismo, primero por parte del judaísmo y luego por el imperio romano. Estos escritores, llamados padres apologistas, intentan exponer una fiel imagen de la religión Exigiendo a las autoridades del estado A los intelectuales Y a la plebe Un juicio más sereno sobre ellos Plebe es de lo que vendría a ser el pueblo No crean que plebe Es una forma de expresión Que se acuñó allá en Sinaloa Para decir ¿Qué pasó plebe? No. Sus escritos van más allá de la defensa del cristianismo Para convertirse en una forma de evangelizar a Aquellos lectores paganos y judíos, llamados padres apologistas. Frente a las autoridades estatales que condenaban a muerte a los cristianos, los apologistas se esfuerzan en mostrar que los cristianos son ciudadanos honrados, que pagan los impuestos y cumplen las obligaciones civiles. A los intelectuales paganos que se burlaban de la novedad del cristianismo, les responden que la religión cristiana hunde sus raíces en Moisés, que es muy anterior a los filósofos griegos. Finalmente, a la plebe que acusa a los cristianos de llevar una vida deshonesta y ser causa de, la, de calamidades públicas, les demuestran la evidente moralidad y ejemplaridad de los cristianos. El más conocido de los padres apologistas es San Justino Mártir, quien como su nombre indica, murió martirizado hacia el año 165. Se trata de un filósofo que después de transitar las diferentes corrientes del pensamiento de su época, encontró la verdad en Cristo. Además de los temas clásicos mencionados, Justino intentó reconciliar la filosofía con el cristianismo y demostrar la divinidad de Cristo según sus profecías. Ya incluso el mismo San Pablo, había ido a aquel lugar donde se encontraban estos filósofos griegos. Y si tú te metes un clavadito ahí a los hechos de los apóstoles, encontrarás ese momento en el que Pablo comienza a, a, a discutir. Y sí, no convirtió a todos los filósofos que se encontraban allí en, en Grecia, pero sí le siguieron varios varios lugares. La escuela de Alejandría. Se trata mayormente de célebres escritores que vivieron o pasaron gran parte de su vida en Alejandría, Alejandría es una antigua ciudad abierta a todos los creos religiosos y a todas las corrientes filosóficas, aunque tuvo gran primacía el neoplatonismo. El neoplatonismo pues, es una corriente filosófica que se deslinda de lo que eran aquellos discursos de Platón, pero ahora era un nuevo, un nuevo platonismo. Allí el cristianismo se acercó a la filosofía griega. Ten presente que en el cristianismo converge ya también la filosofía porque hay muchos padres que han filosofado y han dado a conocer que la filosofía también es buena para comprender más la teología. Algunos no están de acuerdo, nos dicen que es la esclava de la teología y otras cosas así por el estilo que se dan en, los, en las aulas, en los salones cuando uno está estudiando para la formación de ser sacerdote. Los temas más destacados de estos escritores giraron en torno a los altos misterios divinos, es decir, a la Trinidad, a la divinidad del Hijo de Dios y al Espíritu Santo y a la hipóstasis divina de Jesucristo. De hecho, si ustedes se meten un poquito más, se darán cuenta que dentro de lo que vendría a ser Alejandría, había aquella biblioteca, la biblioteca de Alejandría que fue quemada por los bárbaros y que dicen que pues ahí se quemaron cantidad y cantidad de libros que existían. Pero me dicen que el tiempo ya se nos terminó, criaturas del Señor. ¿Quién sabe hasta qué punto pude hacer que naciera en ti la inquietud de conocer más sobre la patrística? Ojalá que te des a la tarea de leer esos escritos y cartas de los santos padres. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Dios les bendiga.
2: cerca de él y le doy gracias a Dios porque sé que él es Jesús Mi viaje es que llegó y les voy a platicar lo que a mí me sucedió cuando estaba en un retiro mi cuerpo se estremeció y me puse a analizar todo el tiempo aquel que yo perdí y de las cosas tan bonitas que en mi